1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt mit meiner Wenigkeit, Johannes Kisters. Und wir haben heute noch einen Gast, auf den ich mich sehr freue. Johannes.
0: Ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich kann mal kurz unseren meinen Kollegen vorstellen. Das ist also der Carlos Kunstmann. Der arbeitet bei uns bei Lemken im Export und... Äh, Carlos, am besten stellst du dich einfach kurz mal selber vor. Wie bist du zu Lemke gekommen und was hast du so gemacht?
2: Ja, genau. Also zuerst vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich noch mal so mit euch zu sprechen und auch über unsere Arbeit bei Lemken. Ja, wie ich in, in Sportmanager, also im Vertrieb Ausland in diesem Bereich und ja ein bisschen für mich, also von, von meiner Seite. Carlos Kunzmann, mein Name. Ich komme aus Chile. Ja, ich bin schon seit äh, drei Jahren bei Lemken. Ich habe in Chile studiert und dann habe ich in Deutschland einen Doppelabschluss gemacht. Dann bin ich wieder äh, zurück nach Chile gegangen. Da habe ich für den Händler von Lemken gearbeitet für zwei Jahre. Und dann habe ich den Kontakt ja, direkt mit Lemken gemacht. Und ich habe ein Trainee für zwei Jahre gemacht in Lemken. Und dann habe ich die Stelle von Sportmanager bekommen. Ja, Ich bin zuständig für Suramerika, also Mexiko nach unten also viele Länder, und Italien, Spanien, Portugal und auch Griechenland.
0: Ja, und äh, ich sag mal, was ist so äh, dein Bezug zur Landwirtschaft gewesen oder wie bist du quasi in die Landtechnik gekommen?
2: Ja, also in Chile, ich weiß nicht, ob ihr kennt Chile, aber Chile ist ein langes Land, ja, gibt es ähm, verschiedene natürlich Temperaturen und wo ich komme, das ist Süden von Chile, das ist ungefähr Vergleich wie Neuseeland. Also wir haben viel Grünland und natürlich da alle Leute, oh, viele, viele von meinen Freunden sind auch in der Landwirtschaft involviert. Auch meine Familie, also meine Großeltern, die hatten einen Betrieb, der wurde auch verkauft, aber immer mit der Landwirtschaft involviert. Ja, Zum Beispiel auch eine Mühle, ja, wo wir viel Getreide gekauft haben und dann natürlich habe ich den Kontakt immer mit der Landwirtschaft gemacht.
0: Vielleicht mal eine Frage, die jetzt ein bisschen vielleicht weg vom Thema ist oder beziehungsweise auch nicht so ganz weg vom Thema ist. Du sagst, oder man stellt sich das ja so vor, gerade in Südamerika, da sind dann ewig weite Felder mit Rinderherden und wir hatten ja in den letzten Folgen immer mal wieder, hab ich immer wieder so eine Frage gestellt, die anscheinend auch nach Rückmeldung vielleicht nicht ganz richtig gestellt war, anscheinend grillt man keine Schnitzel, sondern man grillt Kotlets. aber man hat ja immer so den, vielleicht ist das auch ein Vorurteil, dass äh, die Südamerikaner essen immer relativ viel Fleisch, besonders Steaks, Carlos. Oder ist es bei euch so, wenn ihr grillt, bist du dann eher so der Würstchen-Typ oder eher so der kotelett steak typ Ja, also ich ich würde
2: euch, wenn wenn ihr nach so Amerika geht, richtig einladen, um ein richtiges Barbecue zu machen. Ja, also natürlich wir essen viel Fleisch. Ja, was ich dem ein bisschen den, den Gefühl habe hier in Deutschland, ja, ist dass äh, die die Deutschen sagen immer, dass die äh, Argentinische Fleisch oder den Stick besser, besser ist als von dem anderen Länder in Südamerika. Ich würde sagen, ja, kann, kann, kann passen natürlich, aber ich bin ein Chilene und da haben wir auch äh, gutes Fleisch. Ja, also wir können sehr gut Barbecue machen und im Vergleich mit Argentinien, ja, die Argentinien haben natürlich gutes Stick, aber wir auch. Und ich bin eine Person, die isst mehr Stick, aber auch ein, ein Würstchen, das ist auch okay. Schnitzel passt auch gut, aber Fleisch am liebsten. Und Aber, Carlos, was gibt's ja.
1: dazu zu trinken? Wein oder Bier?
2: Wein oder Bier ist eine gute Frage, Karina. Also ich unterschiede, also zum Beispiel nochmal in Schiede ganz lang. Wir haben auch viele Küste, viel Meer auch und natürlich haben wir auch viel Produkte aus Meer, ja Lachs oder ja verschiedene Fisch. Und wenn ich da so etwas esse, dann trinke ich Weißwein, ja. Aber wenn Fleisch ist, ja fange ich mit Bier an und dann rotes Wein gehört auch dazu.
0: Habt ihr denn in Chile auch so eine besondere, ich sag mal, Schnapskultur? Gibt es, also wie man in Mexiko den Tequila trinkt, gibt es da bei euch auch so was Besonderes? Nein,
2: ja, also in den letzten Jahren, ja, vielleicht wird ihr nicht glauben, aber Jägermeister wird immer stärker in Chile. Ja? <lacht> Jägermeister. Und der, ja, ja das, ist, das ist so. Also, wenn du, wenn du sagst in Chile oder du, du fragst alle junge Leute, die kennen alle Jägermeister. Ja? Wie die Betonung von Jägermeister gesprochen wird, das ist etwas anders. Aber Jägermeister wird in Chile fit getrunken. Wie,
0: wie spricht man das aus in Chile?
2: Ja, Jägermeister oder Jäger. Ja, nicht die Jäger. Ja, aber man trinkt das auch mit Cola.
0: Mit Cola. Nicht, nicht als halt ja. Schnapp, sondern mit Cola, wie Whiskola. Wie, Aha. Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Jägermeister-Fan. Ich ja. weiß, wie der bei dir ist, Carina.
1: Ach doch, ich kann den ganz gut trinken, so zwischendurch. Mach.
2: Ja, also ein bisschen nach ein gutes Essen ist auch okay. Aber nur
1: eiskalt. Der muss wirklich eiskalt
0: sein. Ja,
2: genau. Richtig kalt.
0: Ja, und du hast das schon angesprochen, Carlos, Chile ist ja ein sehr langes Land. Und wie sieht da so generell die Struktur in der Landwirtschaft aus, sag ich mal? Wie äh, sind da so die ja, Flächenverteilungen, die Größen der landwirtschaftlichen Betriebe? Kannst du da vielleicht nochmal ein paar Informationen uns zu geben?
2: Also Chile, ich weiß nicht, ob wir werden auch über die anderen Länder zu Amerika sprechen. Aber wenn, wenn wir sprechen über Chile, ja, wie ich gesagt habe, lang lang, 5000 Kilometer lang ist Chile ungefähr von Flächen. Und dann von Anbauflächen, ja, und von verschiedenen Kulturen, die wir haben. Im Norden von Chile, man kann viel Salat zum Beispiel finden, ja. Und dann, wenn wir gehen Richtung Süden, ja, also in der Nähe von unserer Hauptstadt Santiago, da fängt Mais an und dann natürlich Getreide und dann wenn wir gehen Richtung noch Süden von Chile noch nicht Patagonien sondern wo ich wohne da findest du also viel Grünland ja also Milch natürlich das ist auch sehr stark und Getreide und Mais äh, also Silomais natürlich auch viel und dann Richtung Patagonien dann sind äh, ja ähm, gibt es viele also nicht wegen der Temperaturen und alles man kann nicht so viele Kulturen haben, aber da gibt es auch viel von, habe ich das Wort vergessen auf Deutsch, aber von.
0: Sag einfach auf Englisch oder?
2: Ja, das ist die 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 ja also ist ist nicht, ist nicht Grünland, also nicht Kühe sondern mehr da, da werde ich das richtige Wort finden. zeige zeig ja naja, du kannst später, später. noch mal nachschauen. Genau
0: genau. Aber grundsätzlich die Flächenstruktur. Wie sind die Betriebe von der Größe?
2: Also von, von der Größe, das, das, kommt darauf an, in welche Region von Chile du bist. Aber du kannst finden, ja, Struktur von, also kleine Betriebe, sagen wir in Chile, 50 Hektar. Und dann große, große Betriebe, wo, wo die kartoffel region in Chile ist, da kannst du auch große Betriebe von 200, 300 Hektar finden. Und dann in meiner Region in Chile, das sind ungefähr ja, im Durchschnitt würde ich sagen 400 Hektar und dann in der Patagonien, da sind mehr als 1000 1000 Hektar, also 5000 Hektar ungefähr ist in der Patagonien
0: ein Durchschnitt für einen, einen Betrieb. Also sind quasi die Betriebsstrukturen ja ähnlich, wenn man sich so mal Deutschland angucken würde, von der Größe, wahrscheinlich die Anteile der Betriebsgrößen sind wahrscheinlich anders verteilt, aber grundsätzlich ist ja die Verteilung wahrscheinlich dann ähnlich oder die Größenstruktur ist ähnlich, würde ich mal sagen.
2: Ja genau, also wenn wir gucken Ostdeutschland, würde ich sagen, das ist meine Region ist ungefähr so, von, von, von der Struktur. Ja.
1: Und wenn du sagst, oder wenn du von Kartoffelbetrieben sprichst, das heißt, die Betriebe sind da auch mehr spezialisiert schon auf etwas oder ist es auch so, dass so viele gemischte Betriebe sind oder?
2: Ja, das sind zum Beispiel, ja, ein Beispiel von einem Betrieb, der, der Landwirt, der hat ungefähr 500 Kartoffeln. Ja, also 500 Hektar Kartoffel und dann nochmal 1000 Hektar von, von Getreide gemischt. Ja, und sie natürlich, sie, sie mischen da die Fläche, ja, von, von, wo ein Jahr Kartoffel ist, dann sie wechseln das und insgesamt ist ein Betrieb von 1500
0: Hektar. Weil eigentlich ist ja Südamerika auch das ursprüngliche Herkunftsland der Kartoffel. Oder ist ja eigentlich so. Oder die Kartoffel stammt ja ursprünglich aus Südamerika. Aber wenn man jetzt, so wie jetzt Carina zum Beispiel, die ihr baut ja auf eurem Betrieb hauptsächlich Speisekartoffeln an, obwohl auch ein paar Industrie... Ja, ein bisschen paar, auch. Ja. Äh,
1: dieses Jahr, immer wie es reinpasst, auch von der Fruchtfolge her mit der Größe und so, dieses Jahr haben wir halt auch wieder ein bisschen für Chipskartoffeln gemacht, also... Industrie teilweise auch, weil wir eben auch sonst alles direkt vermarkten und das macht man natürlich nicht mit 500 Hektar. Weil da wäre nämlich meine Frage jetzt, Carlos, 500 Hektar Kartoffeln ist ja eine ganze Menge. Wie
0: wird denn die Kartoffel verarbeitet, wird die verarbeitet oder ist das eine wird die in Chile in der Regel als Speisekartoffel gekocht oder werden daraus Pommes gemacht oder Kartoffelpüree? Ich weiß nicht, wie in Chile grundsätzlich die Kartoffel am liebsten gegessen wird.
2: Ja, also ich habe ähm, da viel Kontakt von den Betrieben natürlich, weil die Technologie, sie, sie müssen auch viel Technologie benutzen. Ja, wenn sie einen Vertrag zum Beispiel mit PepsiCo haben, ja, diese, das sind natürlich Industriebereich. Ja, aber wir, es gibt auch einen Markt von Kartoffeln, die, die wird geändert und dann wird nach der Hauptstadt Santiago geliefert. Und da werden in der Markt einfach so, wie hier in, den, in, in dem Markt am, am Wochenende oder in kleinen Städten, man kann Kartoffeln so einfach kaufen. So ist auch ein großer Markt in Chile von, in diesem Segment von Kartoffeln. Ja, es gibt Industrie. Ja, von, von PepsiCo zum Beispiel oder Marco Polo, das ist auch ein, ein andere große Unternehmen, die machen natürlich Chips oder den Bereich von Kartoffeln, die werden einfach so verhandelt. Ja.
0: Aber grundsätzlich jetzt nochmal, damit ich das besser verstehen kann, wenn man jetzt so ein Essen machen würde quasi in Chile mit der Familie, man würde Fleisch essen... Und dann ist das so klassisch wie in Deutschland. Man würde dann zum Sonntagsbraten eine gekochte Kartoffel essen, Geköchte, ja, genau. oder Bratkartoffel, oder eine, irgendwie oder eine andere Form. wie sieht das bei ja. euch aus? Geköchte Kartoffeln.
2: Das ja? sind am meisten. Ja, genau. Einfach mit Salz, ja. Ja, mit Butter und dann mit Fleisch. Das so ist. Ja, am liebsten würde ich sagen. Ja meiner Meinung nach.
0: Und wie würdest du die Entwicklung einschätzen jetzt allgemein in Südamerika? Viele wahrscheinlich werden ja denken, in Südamerika grundsätzlich, man hat da Brasilien, äh, Argentinien, die großen Flächenländer, wo man immer diese Bilder dann in Europa im Kopf hat, wie irgendwelche Flugzeuge, Pflanzenschutzmittel willkürlich auf irgendwelche Fälle ausbringen. Was bietet das für Möglichkeiten für Lemken? Weil wir bieten ja eigentlich nicht die Technik an, die in solchen Strukturen im ersten Schritt erstmal gefordert ist, sondern wie sieht da so deine Strategie aus oder was meinst du, wo da unsere Chancen liegen könnten?
2: Ja, also ich sehe unsere Chancen, man muss nochmal vergleichen, Chile, ja, das ist mehr zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ne? Kunstmann, das ist meine äh, Nachname und viele Deutschen sind in 1850 nach Chile eingewandert und dann, sie haben viel von der Deutschen Kultur im Bereich Landwirtschaft auch mitgebracht und dann zum Beispiel, wenn du jetzt im Süden von Chile, ist ein Betrieb nicht so, also ganz endlich wie ein deutscher Betrieb, ja. Also du kannst finden einen Flug, ja, du kannst finden auch eine kurzscheibenegen also zum Beispiel eine lemken Eigen da kannst du finden eine Drillmaschine, nomadische nomadic -Drillmaschine von Lemken, also ist von der Arbeit endlich wie in Deutschland, ja, so ist ungefähr in Chile. Aber wie du richtig sagst, wenn wir gucken, Argentinien oder wir gehen nach Brasilien, das ist komplett etwas anders. Viel Tidex hat, ja, viel Mais, viel Soja. Und jetzt fangen wir auch, unsere Produkte in den Markt zu verkaufen, vor allem jetzt in Argentinien. Und alle Leute fragen, aber, aber wie, ja, wenn wir eine Kurschabenägel verkaufen, wo benutzt der Landwirt deine Kursschabenegel? Ja, es gibt jetzt viel Resistenz, ja, von, von, natürlich von zum Beispiel Glyphosat oder Roundup, ja, gibt es viel Resistenz und dann die Leute sagen, ich muss etwas anders probieren, ich muss etwas anders benutzen. Und dann sie kaufen eine Kurzscharvenegen, ja, die im Vergleich mit dem alten Kurzscharvenegen, die man in dem Markt finden kann, ja, also eine gerade Scheibe, die Element von dem, von den Safe natürlich, das ist nicht wie unsere Element, ja, die Arbeitsqualität ist nicht so, Vergleichbar mit, mit unseren Geräten, dann benutzen sie die Landwirtschaft, sie arbeiten nicht so tief, weil sie natürlich sie machen direkt ja also drei vier Zentimeter nicht mehr und dann sie helfen natürlich dem, dem Unkraut zu bekämpfen mit einem mechanischen Produkte und dann benutzen sie auch weniger Chemie, sie sparen natürlich auch Geld, aber diese Resistenz kämpfen die Landwirte jetzt auch
0: mit anderen Produkten. Also auch da ist quasi so eine Renaissance der mechanischen Unkrautbekämpfung dann Genau. Zu erkennen. Ist da auch so der, was man ja auch häufig hört, so Technologie made in Germany, ist das auch in Südamerika so ein Begriff, der quasi für Qualität steht oder einfach für für ein Produkt, was da jetzt ebenfalls am Markt ist oder hat man da schon so den Eindruck, dass egal welcher Hersteller jetzt aus Deutschland das ist, ob es ein Traktorenhersteller ist oder Mitbewerber von uns, dass alle Produkte da erstmal für Qualität stehen oder ist das eher, würdest du sagen, schwierig da so ein, äh, sich da so zu etablieren?
2: Ja, also die Qualität spielt natürlich eine wichtige Rolle. Also wenn ein Produkt made in Germany ist, dann natürlich ist es komplett etwas anders. Ja, weil natürlich Deutschland hat einen Beruf, also nicht nur in der Landwirtschaft, sondern wenn du guckst auch in der Autoindustrie, ja, ein Mercedes oder ein BMW in, in Südamerika, dann die Leute sehen das wie ein sehr gutes Produkt, ja, mit mit viel Innovation auch. Und da natürlich in der Landwirtschaftssektor eine Lemken-Produkte made in Germany, die Leute gucken das und wenn sie das kaufen, sagen, das muss richtig funktioniert, weil es gibt viel Technologie dazu und auch die Made in Germany, also aus Deutschland, da wird natürlich der Produkt viel dauern auch. Ja? Obwohl natürlich in der Landwirtschaft, ja, du weißt wahrscheinlich, Karina, wenn die Produkte da in dem Boden
0: sind, das ist etwas anders auch. Ja genau, wie ist denn grundsätzlich, wo du das gerade sagst, oder wir hatten das ja auch schon mal in der Folge, die Böden sind ja überall so unterschiedlich. Ist das, wie du es schon sagst, vom Boden her vergleichbar? Womit man, hast du ein Beispiel, womit man das ungefähr vergleichen kann? Ist das eher sandiger Boden, schwerer Boden? Ich meine, wenn man sich ein Land vorstellt, was natürlich 5000 Kilometer lang ist, dann werden wahrscheinlich auch 1000 verschiedene in Anführungszeichen 1000 verschiedene Böden da vorherrschen. Oder ist das dann eher mit sind das gute Böden oder eher magere Böden oder eher leichte Böden
2: Ja, also wir haben in in, in meiner Region, werde ich an dem Beispiel zeigen, vulkanische Boden. Ja, heißt das, ja. wir sind viele Vulkanen, wie ich gesagt habe, im Vergleich wie, wie New Zealand. Ja, und natürlich ist ein sehr gutes Boden, ja. Aber wenn nass ist, da ist sehr schwer und auch sehr klepplich, ja. Deswegen, also wenn wir nehmen ein, ein, Beispiel mit Flug in, in Chile. In einem Teil von Chile, wir verkaufen nur unsere Kunststoffkörper ja in, in dem Flug nicht nicht andere weil sonst das das, das Erde wird immer kleblich und dann der ja, Landwirtschaft kann nicht arbeiten ja und wenn du gehst im Süden von Chile das ist alle Kunststoff entweder bei Lemken oder bei anderen Firmen äh, das ist nur Kunststoffkörper ein ein
0: Beispiel das
1: ist
2: ja
0: aber ich weiß auch so, Carina, dass ihr Vulkanböden hätte, hattet, ne? Ja, ich
1: habe gerade gedacht, es ist auf jeden Fall gut für die Kartoffeln. Ja, bei uns ist der Larasee ja nicht so weit weg. Äh, deswegen haben wir auch so ein bisschen Vulkanismus noch im Boden. Also viel Kali drin, das müssen wir zum Beispiel gar nicht düngen, genau. Aber ja auch unterschiedlichste Böden. Also wir haben wirklich von lehmigen bis sandigen alles irgendwie mit dabei, sage ich immer. Und ja, das wäre nämlich auch das gewesen, was mich bei dir interessiert hätte. Also. Würdest du sagen, dass es überall gleich ist mit den Böden dann auch eher so, dass sie halt, äh, ja, pappig sind und lehmig oder ist das auch im ganzen Land ein bisschen unterschiedlich?
2: Ist ein bisschen in dem Land unterschiedlich. Also, wenn wir gehen im Norden von Chile oder dann Richtung die Küste, dann natürlich, das ist ein, ein to tonischer, also von mhm. tonischer, sagt man das? Ja, genau. Dann ein, ein toniger Boden. Toniger Boden, genau. Und dann, wie ich gesagt habe, Richtung meine Region, das ist mehr vulkanischer Boden.
0: Und da wahrscheinlich wo viel Grünland ist, ist es wahrscheinlich nicht so guter Boden, wie man oder hängt das damit zusammen, dass da eher trocken ist, dass da keine Landwirtschaft betrieben wird oder dass der Boden da wirklich dann auch nichts anderes hergibt, als da Grünland zu machen.
2: Also in, in Süden, das ist wie wie, wie Carina, ne? also viel Kartoffel, das ist sehr gut, deswegen da die meisten Kartoffeln wird auch in dieser Region produziert. Und auch für Grundland ist ganz gut. Also, die meisten Grundland in, in Chile, das ist in, in dieser Region, also Valdivia, Osorno, dann, wenn man dann in, in Google finden kann oder beobachten möchten. Und dann Richtung Patagonien, ja, das ist auch etwas anders, ja. Und was ich vergessen habe zu sagen, das ist viel Schafindustrie, ja. 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 Das ist, was in Patagonie die Leute haben.
0: Weil das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, die vielleicht die Leute, auch unsere Zuhörer auch interessieren, die ja mit Tieren zu tun haben. Also wie ich ja schon gesagt, oder wie wir als Vorurteil hatten, dass in Südamerika viele Rinder gehalten werden, aber auch Schafe. Und ist das dann von der, wenn man jetzt das mit so einem deutschen Kuhstall vergleicht, ist das dann zum Beispiel ähnlich, wenn es um die Milchviehproduktion geht? Oder gibt es überhaupt die klassische Milchviehhaltung, wo die Kühe dann gemolken werden? Oder ist das eher so die Mutterkuhhaltung, die auf der Weide das ganze Jahr überlebt.
2: Ja, also da, da in Chile, wenn wir in dem in der Milchindustrie äh, gucken, natürlich, wir haben andere Temperaturen wie hier und dann die Kühe sind natürlich frei in dem Land. Ja. Es kommt darauf an, was für ein Betrieb das ist, ob ein sehr großes Betrieb oder ein kleines Betrieb, wo er auch oder wo wo, wenn, wenn, wenn er sie, also der Landwirt, der kann sagen, okay, ich kann jetzt mit Robot arbeiten. Ja, da wird auch alles mit, mit Robot ähm, ähm, gemacht. Oder sonst einfach auch mit Personal und
0: wird auch so in den Kühen
2: mit, mit Personal ähm, gemölkt. Also
0: es gibt auch eine ganz normale oder in Anführungszeichen eine normale Viehhaltung, so wie jetzt in Deutschland auch, dass man auch dann Sauen hat und Mastschweine und Schafe dann, wie man das halt vielleicht kennt aus Neuseeland, dass die dann auf der Weide sind dann werden die geschoren und dann gehen die wieder auf die Weide. und richtig. So, so kann man das vergleichen.
2: Ja, so, ist, so kann man vergleichen.
0: Ich finde das immer wirklich interessant, so das zu hören bei Lemken. Oder generell nicht nur bei Lemken, wenn man sich mit Leuten aus anderen Ländern unterhält, wie das alles so da abläuft. Ich meine, ich war ja als Student auch mal in Rumänien oder so, oder gibt es da auch die Möglichkeit, eventuell, wenn man jetzt Landwirtschaft zum Beispiel studiert oder eine Ausbildung gemacht hat, gibt es da die Möglichkeit, über ein Visum dann auch mal ein paar Monate in Chile auf landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten? Wenn du sagst, da sind viele Betriebsleiter oder Betriebe, die ursprünglich mal aus Europa kamen oder sogar aus Deutschland. Weißt du das zufällig, ob es da so Austauschprogramme gibt, wo man dann auch mal sagen könnte, man geht mal ein halbes Jahr nach Chile und arbeitet da auf einem Betrieb?
2: Ja, das geht. Ich kenne auch ein paar junge Leute aus Deutschland, die das gemacht haben. Ja Und äh, ja, also man muss natürlich den Kontakt haben. Da gibt es viele Betriebe, die suchen das. Und vor allem, ähm, Johannes und Carina, gibt es wenig äh, Personal. Das passiert auch hier in Europa, also im, im technischen Bereich, ne? gibt es weil natürlich wenn wir so eine, eine Produkt verkaufen eine Lemken Produkt dann natürlich wenn, wenn eine Drillmaschine ist ja oder wenn ein Azurit ist ja dann natürlich man muss auch viel Kontakt mit, mit uns also direkt hier mit unserem technischen Bereich haben weil das ist viel Isobus viel man muss auch von der Technologie auch das spielt auch eine wichtige Rolle und man muss auch den Kontakt haben und machen mit diesem Unternehmen man muss auch die Sprache sprechen ja das ist auch eine eine Barriere und dann natürlich, die sind, wenn ein, ein kleiner Junger äh, will nach Südamerika gehen und nach Chile und in, in einem Betrieb arbeiten, dann natürlich, der hat auch den Vorteil, der kann dem Deutsch sprechen oder Englisch sprechen und der kann auch viel helfen, ja. Auch natürlich Schlepper fallen,
0: das geht auch,
2: aber auch natürlich in diesem Segment, ja.
0: Ja, also das ist ein gutes Stichwort, wo du gerade sagst, Deutsch sprechen, wieso sprichst du eigentlich so gut Deutsch, Carlos?
2: Ja, das ist... Nochmal von meiner Geschichte, ja, die, 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 die Deutschen in 1850, ja, das ist ein bisschen Geschichte, ja, wie, wie, die, die, die Deutschen nach Chile eingewandert sind, also nicht nur an Chile, sondern auch andere, andere Länder. Und da, die Deutschen haben in der Südregion von Chile viel gemacht. Ja, sie haben die deutsche Kultur mitgebracht, sie haben natürlich Deutsch gesprochen, sie haben deutsche Schule gegründet, sie haben freiwillige Feuerkompanie gegründet, sie haben Apotheke gegründet und viele Sachen, die jetzt äh, noch sind. Ja, dann mein Vater hat mit mir nicht direkt auf Deutsch gesprochen. Ich habe in eine deutsche Schule gelernt und dann natürlich mit meinem Studium hier und dann bei Lemken und ich spreche jeden Tag Deutsch. Da habe ich, hab ich einfach bekommen und gesprochen, mache ich Fehler natürlich, aber man muss einfach sprechen.
0: Das ist übrigens, eine, wo Carlos das gerade erzählt hat, mit der Feuerwehr. Carlos hat mir mal ein Foto gezeigt mit seiner freiwilligen Feuerwehr und tatsächlich sieht das so aus, als könnte das eine Dorffeuerwehr auch in Deutschland gewesen sein. Das kann man eins zu eins übertragen. Man, richtig Das sieht dann wirklich so aus, auch von der Uniform her, als wäre man in Deutschland. Also es ist nicht diese amerikanische Uniform, die man da hat, sondern ja. das ist wirklich eins zu eins übertragbar.
2: Richtig, richtig. Weil ich, ich bin auch bei der, bei der also da vor Ort, in meiner Stadt, bei der freiwilligen Feuerwehr. Und das ist wie in Deutschland so zu vergleichen. Ja, wenn ich hier zeige, auch an meine Kollegen in, bei Lemken, die auch Feuerwehr sind, dann würde ich sie gucken das und sagen, das ist wie in Deutschland. Ja, Du hast du hast recht, Johannes, das ist, das ist so.
1: Aber mich würde noch interessieren, wie sieht denn dein Arbeitsalltag hier so aus? Also wie, wie viel Zeit verbringst du hier in Deutschland? Wie oft bist du drüben in Chile? Wie lässt sich das vereinbaren?
2: Ja. Also, am Anfang, Carina, also ich habe auch die Verantwortung als Exportmanager in 2020 bekommen. Da war nur eine Pandemie. Ja. Wir könnten nicht fliegen. Und da musste ich alles, wie alle Leute, alles online machen. Also, meine neue Verantwortung, oder die neue, also meine neue Händler und unsere Kollegen vor Ort, wo wir eine Tochtergesellschaft haben, also eine Struktur, alles online machen. Alle Leute online kennenlernen. Und da war natürlich ganz schwer. War nicht einfach. Und dann jetzt, dieses Jahr ja, wurde ein bisschen locker. Da konnte ich viel fliegen. Da war etwas etwas anders. Wir sind 50 Prozent von unserer Zeit unterwegs. Ja, und dann fliege ich natürlich nach Südamerika, das auch. Und dann viel Spanien, Portugal, Italien, Griechenland auch. Also wir sind fast immer unterwegs.
0: Also du arbeitest immer da quasi, wo die Sonne scheint, Carlos. Du kannst dir halt immer aussuchen, passend dann.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch super praktisch. Und ja. wo bist du am liebsten? <lacht>
0: Ja, das sagen
2: alle meine Kollegen. Ich habe gute, gute Länder, ja. Natürlich Spanien, Italien, wenn wir so gucken. Und ich bin, wenn wir gucken von Kulturen und auch wenn wir gehen jetzt in, in der Landwirtschaft Landwirtschaftsmentalität, ist alles unterschiedlich. Ne? Da werden auch unsere Kollegen von, die, die sind verantwortlich für, für Russland oder Ukraine oder für Bulgarien. Das ist komplett etwas anders, ja. Wenn, wenn, wenn ich gehe nach äh, nach Italien in Richtung Toskana, ganz schwerer Boden, unsere Kollegen da müssen oder die Landwirte, Landwirte müssen ganz tief flügen. Dann natürlich, da haben wir auch einen Flug gemacht für dieses Segment unsere Juwelzen. also ganz ein, ein 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 schwerer Flug, ja, die ganz ganz tief arbeiten. Und dann, wenn wir gucken, ja, zum Beispiel Brasilien, ja, das ist direkt grad, ja, komplett etwas anders. Die Leute brauchen andere Maschinen, ja, wenn Arbeitsreihen, große Maschinen, 48 Reihen und dann viel Mais, viel Soja und ist von Kultur nicht nur von den Menschen, sondern von der Landwirtschaft komplett unterschiedlich. Alle. Alle. Aber natürlich habe ich einen speziell Kontakt mit äh, Südamerika, weil ich komme auch an Südamerika. Ja, Amerika, ja. natürlich, das ist von der Sprache, von alles. Das ist natürlich habe ich meine Affinität. Aber andere Länder natürlich sind auch sehr sehr interessant.
1: Ja, Carlos, wenn du jetzt einem den Beruf schmackhaft machen würdest, wie was ist das Schönste an deinem Beruf und äh, ja, was zeichnet den Beruf aus?
2: Ja, also was finde ich, also bei meinem Beruf und ich glaube auch bei dir, Carina, jeden Tag ist etwas anders, ja. Wenn du jetzt im, im, auf dem Feld, ja, entweder kann Sonne kommen, kann, äh, viel Regen kommen und alle Tage sind unterschiedlich von dem anderen. Und da, das ist bei mir auch, ja. Das ist bei mir auch und alle Tage oder alle Wochen, wenn ich fliege unterwegs, ist immer etwas anders, ja. Man lernt viel, ja. Man kennt auch viele Menschen, verschiedene Mentalität verschiedene Kulturen, wie auch die Landwirtschaft in den verschiedenen Ländern arbeiten und ich glaube das ist, wenn jemand in der Landwirtschaftssektor oder man wird auch in der Landwirtschaftssektor sein und auch arbeiten, das finde ich von meinem Job am besten. Ja, man lernt jeden Tag etwas, etwas anders, man lernt äh, verschiedene Kulturen und das ist äh, für mich etwas besonders. Ja.
1: Wie viele Sprachen sprichst du? Ich
2: spreche Spanisch natürlich, meine Na, Muttersprache, klar. Deutsch, Englisch. Und ja, Portugiesisch kann man verstehen und kann man auch ein bisschen sprechen.
0: Ja, das ist ein bisschen wie Deutsch und äh, Deutsch, ne? Mhm. Aus, aus der Niederlande. Niederländisch, ja. Ja, ja genau. Wobei, da kommt es ja auch drauf an, je nachdem, wo man aus Deutschland herkommt, versteht man die Niederländer wahrscheinlich besser oder schlechter.
2: Ja, ja genau. Also ich würde sagen, von hier am, am Niederrhein.
0: Ne? Ja, genau. Also ich weiß nicht, Carina, kannst, meinst du, du kannst Holländisch verstehen?
1: Teilweise schon, ja, weil, schon, weil unser Platt äh, auch ein bisschen ähnlich äh, schon in die Richtung geht. So. Echt? Euer Dialekt ja, also, geht
0: noch ins Niederländische
1: so ein bisschen? So Achtung zum Beispiel heißt ja, glaube ich, irgendwie Pasop oder sowas. Und mhm. das, das sagt man bei uns im Platt tatsächlich auch so.
0: aha Habe ich auch noch nicht gewusst. Sehr gut. ja
1: gut. Aber ich finde das so faszinierend, weil ich finde Spanisch so schön. Ich wollte immer Spanisch lernen, aber leider gab es das bei uns auf der Schule nicht. Und irgendwie nimmt man sich doch nie die Zeit, das dann auch mal... Zu Hause, irgendwie sich selbst beizubringen, weil ja auch immer das fehlt, äh, ja, dass man es eben auch sprechen muss. Ne? Du sprichst das ja auch dann ständig.
2: Ja. ja. Nee, das, ist, das ist natürlich so mit, mit Spanisch. Aber was ich äh, gehört hier immer, immer wieder ne, in, in, in Deutschland, ist spanische Musik. Da kommen immer mehr hm. im Radio als, sag mal, zehn Jahre vorher in Deutschland. Als ich meine Austausch hier, ich habe einen Austausch für drei Monaten gemacht, als ich in der Schule war, da war überhaupt keine Spanische Musik. Ne? Aber jetzt ist also jeden Tag höre ich immer mehr Spanische Ja, tatsächlich Musik. ist das... Ja. Reggaeton. Natürlich. Vor allen Dingen im Sommer
0: ja. bringt das ja auch ein gewisses Feeling mit sich, muss man einfach ja. so sagen. Aber ja. ist, ist es denn auch so, dass in Chile deutsche Musik dann gespielt wird? Also Volksmusik. Da, da, <lacht> ja? Ja, ja. Wirklich? Welche, hast du ein Beispiel dafür?
2: Rosamunde zum Beispiel. Rosamunde. Wirklich? ja. <lacht> Danke. Das ist von, von, von der deutschen Geschichte, wie ich äh, gesagt habe. Ne?
0: Aber gibt es dann auch so Volksfeste wie in Deutschland? So? Ja,
2: ja. wir haben auch...
0: Mit, auch mit Lederhose?
2: Ja, also nicht alle Leute gehen mit Lederhose, aber wir haben ein Bierfest. Ja? Ja, Ja, und heißt auch äh, Bierfest oder Oktoberfest. Man, also von, von der Mentalität von den Chilenen, die trinken auch viel Bier.
0: Aber, aber klassisch, das Oktober oder dieses Bierfest, man kennt das ja aus Amerika oder so, dass dann dieses, ich sag jetzt einfach mal, billig nachgemachte Oktoberfest. Aber euch ist das dann wirklich auch aufgrund von einer Tradition, aufgrund der deutschen Tradition, die ihr da in Chile habt, ist das also jetzt nicht so wie in Amerika so einfach, weil man halt gerne viel Bier trinken möchte, sondern das hat einen gewissen Hintergrund schon bei euch dann.
2: Richtig, richtig, Johanne. Wie du sagst, das ist so, da gehen auch deutsche äh, Musikanten, die gehen in den Bierfest in, in meine Stadt und da spielen sie die deutsche Musik und auch wegen der Tradition ne, von verschiedenen äh, Brauereien, auch die, die in dieser Region von, von Chile gegründet wurden, die vielleicht jetzt äh, nicht, mehr, nicht mehr sind, aber da war diese Tradition von, von, wenn wir jetzt sprechen über Bier, über Rein, Reinheitsgebot. Ja, diese Tradition wurden auch viel, viele Brauereien, das Bier gemacht.
0: Also in Chile wird auch viel äh, Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot noch gebraut. Das ja. ist noch eine ja. Nebeninformation. Auch äh, Carlos hat in seiner Familie auch eine Tradition als Bierbrauer. Wer kannst du darauf nochmal eingehen?
2: Ja, dann ja, kann ich etwas äh, erzählen. Also mein, mein Onkel... Er hat eine, so haben mit, mit der Familie eine Brauerei äh, gegründet in Chile in den 90er Jahren. Und er hat das gemacht, weil in unserer Stadt, in Valdivia, die wurde auch äh, eine Brauerei gegründet, seit vielen Jahren vorher. Und da gab es in Chile eine große Erdbeben. Ich ja, weiß nicht, ob, ob ihr das äh, gelernt oder gehört. Das war der größte Erdbeben in der Welt. Das war in meiner Stadt, in, in Valdivia, Chile. Wir können dann später, recherchieren und ja, äh, ja. ja Erdbeben, Baldi, Chile Und dann natürlich wurde alles zerstört. Das war in der 60er Jahre. Ähm, und dann äh, mein Onkel hat gesagt, er hat gesagt, ich möchte diese Tradition nochmal in, in, in der Stadt mitbringen, ja in der 90er Jahre und er hat der Kunstmann Brauerei gegründet und mit viel Erfolg. Ja, wenn du jetzt fliegst nach Chile, wird ihr auch in jeder Bereich oder in jedem Restaurant
0: wahrscheinlich ein Kunstmann Bier trinken können. Also an dieser Stelle nochmal ein Tipp an die Zuhörer, wenn ihr mal in Chile seid trink mal ein Kunstmann. -Bier. Ein Kunstmannbier, genau. Ja, ja. ja ich finde das äh, wieder das, äh, echt interessant, denn, dass da doch so eine starke deutsche Kultur ist, wo man ja eigentlich meint, Chile wäre von der Mentalität her auf jeden Fall auch ein Süd ist ja auch ein südamerikanisches Land, aber auch von der Mentalität her ist wahrscheinlich eine gute Mischung aus der südamerikanischen und der deutschen Kultur. Genau,
2: genau. Vor allem Johannes und Karina im Süden von Chile. Vor allem da. Also ein Beispiel, noch ein, ein kleines Beispiel, unsere, also das Wort Kuchen. Buchen oder Kuchen? K Kuchen, ja. Kuchen. In Chile heißt es auch Kuchen. Ja. Und alle Leute kennen das von Kuchen. Ja. ja. Also du, du gehst in Chile, sagst Yo quiero, ich möchte ja, auf Spanisch, ein Kuchen. Und Kuchen willst du auch einen Kuchen bekommen.
0: <lacht> Und äh, wenn man dann sagt, in, vor allem in Südchile, ist es denn dann so, dass jetzt zum Beispiel in Nordchile vielleicht mehr Engländer sind oder andere Kulturen oder ist da nochmal so eine Differenz
2: drin? Ja, also ganz im Süden von Chile, in der Patagonien, ja, wo, wo die Schafindustrie ähm, ist, da gibt es viele Kroaten. Ja. Ja, viele Kroaten. Und dann im Norden von Chile, Richtung, sagen wir mal, 400 äh, Kilometer Norden von, von der Hauptstadt, da gibt es auch viele Italiener.
0: Finde ich echt richtig interessant, muss ich sagen. Also. Ja. Oder
2: Argentinien zum Beispiel, da ist auch viele, viele Italiener. Oder Uruguay. Es ja. sind auch viele Italiener eingewandert. Und in Brasilien, man kann auch eine Stadt, die heißt Blumenau, ist auch eine wie eine, ja. Deutsch, eine deutsche Stadt, ne?
1: Ja, man denkt irgendwie immer, ist alles so weit weg, ne? Und ja. ja. Also ja. mir hast du äh, Chile auf jeden Fall schmackhaft geredet. Da würde ich gern tatsächlich jetzt auch mal hin, wo du das so erzählt hast. Ja.
0: Okay, nee, du musst, musst erstmal Wochen irgendwie mal die ein paar Tage dann freischaufen, um du ja. auch die Zeit hast, da hinzufliegen. <lacht> Aber
1: da kann man ja vielleicht auch im Winter ganz gut hinfliegen, ja, genau, ja, genau. Musst du
2: gucken, musst du gucken, Karina, weil, genau, im Winter, also unsere Winter hier in mhm. Deutschland, das ist Sommer. Ja, davor. perfekt. Also ja, also wir feiern Weihnachten mit 25 Grad. Ne? Also also wär, das ja,
0: das ist ja das Optimale Urlaubsziel für alle mitteleuropäischen Landwirte eigentlich. Ja, ja, ja. ja Zumindest, genau. wenn man die Wärme mag. <lacht> genau, und auch wie du gesagt, hast, also für junge
2: Leute, ja die können natürlich äh, einen Austausch machen äh, und dann, wenn hier Winter ist, die können da gehen und in Betriebe arbeiten. Das empfehle ich auf jeden Fall, weil man kennt nicht nur ein anderen Betrieb, ja, von Mentalität, sondern auch eine andere Kultur, ja, und das ich, also das erzähle ich auch für, für mich, weil ich bin auch seit vier Jahren hier in Deutschland, das ist, was ich am besten machen kann, andere, andere Kultur lernen und andere Leute, andere Sprache, ist andere Varianten, weil man, man ist auch gewohnt, in einem, sein Land zu sein und, ja, alles, sag mal, alles einfach, und alles funktioniert. Aber wenn man in ein anderes Land geht, das ist komplett etwas anders. Und dann für die Berufserfahrung oder für die Lebenserfahrung, das ist top.
1: Glaube ich sofort, ja. Raus aus der Komfortzone, ab nach Chile. Ja, genau.
2: <lacht> oh, Argentinien auch, ja. Brasilien
0: kann man Kontakt machen. Ich glaube, das war ein gutes gutes Schlusswort, Carlos. Du hast alle jungen Zuhörer jetzt nochmal dazu aufgefordert, möglichst viel ins Ausland zu gehen. Besonders natürlich nach Chile und im Winter hier in Deutschland, weil dann am anderen Sommer... Da kann man vielleicht als Erntehelfer arbeiten oder so. Und ja, Carlos, da möchte ich mich an unserer Seite auf jeden Fall dafür bedanken, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns so gute Einblicke in Chile gegeben hast, in deinem Berufsalltag. Und ja, dann würde ich das Wort einfach nochmal an Carina übergeben. Und vielen Dank, Carlos.
2: Vielen Dank. Habe ich viel Spaß gehabt und ja, ich wünsche euch beiden alles Gute noch.
1: Ja, danke, Carlos. Ich fand es auch super spannend, dir zuzuhören. Ich höre dir auch sehr gerne zu. Ich mag den Dialekt total gerne, wie du sprichst und ja, auch die Informationen, die du uns gebracht hast, einfach nur super. Und ja, auch ich freue mich, heute meinen Horizont mal wieder erweitert zu haben, jemand Neues kennengelernt zu haben und hoffe, dass wir uns doch nochmal wiedersehen, vielleicht in Chile.
2: Ja, hoffe ich auch, Karina. Also du bist äh, wirklich eingeladen, ja, da können wir in Chile ein paar Betriebe besuchen, wie in Chile Landwirte arbeiten. Da wird wahrscheinlich auch, ja, sehr schön. Ja.
0: Danke schön, Carlos. Danke schön.
2: Ciao. Danke.
1: Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen.
0: Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder über die Social Media
1: Kanäle oder unter podcast.lamp.com. Wir freuen uns auf euch.